0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了台湾第一才子吕赫若，刚开始写小说。受到各方的重视，乃至于他的小说也被选入了大陆一位作家福峰，啊，他在选朝鲜跟台湾，也就是被压迫的殖民地小说选的时候，选在小说选里面。牛车非常真实的反映台湾农民在社会巨变之下艰难的困顿的生活。那吕赫若本身呢又热爱声乐，所以在学校担任六年的教师之后。有一位日本的老师推荐，然后到日本去学习声乐。一九四零年，他先独自一个人到日本去，然后在下巴归佑的声乐研究所学习，而且受到著名女声乐家哈叫长坂豪子这位教授的指导。等到他生活慢慢安定下来之后，再把他的妻子和小孩都接到日本去。那么。慢慢的啊，他的声乐天赋得到欣赏，所以他也就找机会进入了东京宝冢剧团，然后还到日本的欧文社等等去参加工作，而且随着宝冢剧团到东京的，比如说日比谷剧场啦、啊、日本剧场、东宝剧场等等去演出，生活当然十分忙碌，可是很辛苦。为什么？因为剧团有演出才有收入。如果没有演出的时候，收入就没有了。所以他的收入跟生活就靠着剧团，他要这样养活自己，其实是非常困难的。更何况还有妻子跟孩子啊，负担相当沉重。更何况他是一个自我要求很高的人，艺术性格很浓厚。他为了学习戏剧、啊，他在日本不断去逛书店，买剧本，买一些戏剧的书回来看，那包括文学、艺术等等这些书。他看到只要喜欢的哈，就买回来，从来都没有考虑说糟糕，这个家里缺钱买米了怎么办？所以缺钱的时候，他在日记里面写到说：“今天拿了西装跟皮箱去典当，然后换了一点钱去买米，啊、不然怎么办呢？”当然，他就写信回到谭子的家里头，台湾的家里，希望他们寄一点钱来接济嘛。可是我后来看他日记的时候，我真的蛮感动的。为什么？因为他日记里面哈。很细致的写下什么？写下说他最近写了什么？就是他的小说，他的创作到底有没有进度？他会要求自己说：最近的生活是否有认真在写作，或者只是为了生活而被迫去演出、被迫去东奔西博的这、这个就是吕赫在日记里面常常要求自己说：如果没有写作，那么这一天仿佛空白的过了。一个写作者是这样要求自己的。特别是在日记里面看到的时候，真的非常感动哈。当然，随着日本跟美国的战争越打越激烈，而且美国的轰炸机直接炸到东京去，美国是希望把东京直接炸垮了之后，早一点让日本投降。可是日本不愿意，日本还是在南洋那边继续跟美国一个岛一个岛的继续作战着，所以战争就越来越激烈了。那在东京的生活当然越来越困难。何况美军的轰炸一天天的逼近，所以他最后决定回到台湾来。那么， 1 9四2年4月底的时候，他坐上船。到了5月十号的时候，他终于回到久违的故乡。他在日记里面写到，他看到台湾的时候，在船上哈、啊，看到台湾的时候那种很感动的感觉。为什么特别感动？因为美军既然在轰炸嘛，所以他船的行踪一定要保密，才不会。因此被轰炸哈，所以船能够平安到达台湾，他心里非常的喜悦。日记里面他写着哈：五点半起床，海上蔚蓝晴朗，果然有南方的感觉，璀璨明亮。整理行李已被上岸，但服务生说，航海是绝对保密的，时间不能公布。今天能否上路完全不知道。近五十分。看得到岛屿，是琉球吗？中午通过彭家屿，竹东边开始看见台湾岛了，才放下心来。孩子们已是精神抖擞。四点半上岸，在火车站拍电报寄大件行李箱。四点半出发前往台北，投宿在蓬莱旅馆。晚上。张文环、王景全、陈夏雨、李石桥等人来访，一起散步，在王景全的家里谈到十一点半，天热了，这就是他回到台湾的那一天的日记，多么有意思哈、哦！回到家乡让他安心下来，而且文化界的朋友来迎接他，毫无隔阂，聊到十一点半，多么快意呢？真的好像。回到家乡，南方的天气，南方的温暖，南方朋友的热情，仿佛觉得充满了生命的意志哈。当然，为了生活，吕赫说很快就到了台北的新河同志会社这样的一个啊、呃、一个公司哈。新河同志会社的编辑部去工作，他负责的是戏剧的，当然也参加了双叶会一个剧团哈。剧团要演出的剧叫做《阿里山》，参加演出。他参加演出的时候，演唱谁呢？演唱作曲家姜文野的歌曲。哎，我看到这一段的时候，就觉得好可惜哦。如果那个时候有录音哈，能够把姜文野的歌曲，然后吕赫若来唱歌的这声音保留下来，那不晓得多珍贵哈。你看这样两个才子啊，作曲家的才子姜文野加小说家吕赫若，声乐家吕赫若这样加起来，不晓得多美的声乐啊！当然，这个时候战争时期，他要作为一个作家，真的养家活口也不容易。所以，为了赚钱呢，他做什么？他帮这个会社开始写布袋戏的剧本，而且从日本的经典来的，叫做《源义经》，把日本的这个《源义经》改成布袋戏的这种剧本。最苦恼的是什么呢？他最感到苦恼，日本总督府的官员还有日本诗人啊，叫西川满等等的，他们办了杂志。叫文艺台湾哈，就对吕赫若的作品提出了很严厉的批评，说他的作品没有符合日本就是皇民化政策里面鼓舞大家有士气的去参战的。批评到这样的地步的时候，让他文学作品里面所要表现台湾真正农民的老百姓的无奈的这种生活呢，反而受到批评，所以他气的一直说算了。不要理西川满这些人吧，因为这边代表的是日本皇民化政策的一些人。他说随他们去穷嚷嚷吧。随着战争的迫近，皇民化运动如火如荼地展开了。台湾作家最后被迫加入了台湾文学奉公会，甚至于要作家写什么呢？写作品去鼓励台湾人加入日本军夫或者去当志愿兵。所以作家就迫于无奈，只能够写作来应付。当然。吕赫若不会去写这样的作品，不会去鼓励人们这么做，但是他不得不写出写实的作品，因此他在作品里面尽量能够表现出在这样的政策底下农民生活的无奈，而不想去写鼓励大家去当军人。这个时期的吕赫若可以想见，真的是苦恼万分哈，所以他在苦恼中只好用反讽的手法来写台湾农村的封建跟落后，以及鸦片对人的毒害。既然不能写军队的。写军方的，他就写封建的部分对农民的毒害吧。那他有一篇小说叫做《一年级生》，什么叫一年级生？就是一个小学生哈。他为了可以上小学，高兴不已。可是一个台湾人的小孩子不会讲日语啊，怎么去上小学呢？所以他就跟母亲学了好几句的日语啊，天天训练，天天训练，想要到学校有所表现。可是到学校的时候，这个一年级小小的小朋友没有机会讲。有一天，他自己站着等老师来点他的名，终于可以讲出那几句日语了。可是他讲出来的话跟老师的问话完全是牛头不对马嘴，那真的是非常荒谬。所以表面上当然他是鼓励小孩子学日语，可是本质上不也是反奉出台湾老百姓真正以为附和的，其实是跟日本皇民化政策所要求是完全不同的。一九四三年十一月的时候这一年，吕赫若三十岁了。他写的短篇小说叫《才子寿》，写一个地主的家庭，那么有钱的孩子，这个封建家庭里面，因为鸦片，因为自己的颓废堕落，终于变得非常穷困，然后整个家庭就没落下来。那这个小说获得第一回台湾文学奖。那么，一九四四年三月的时候，他的專小说的专辑就是小说集《青丘》。终于在台北的清水书店出版，这是当时台湾文学界唯一出版的小说集，这真的是非常不容易了那么，至少就吕赫若来讲，他加入的是台湾本土的台湾文艺、台湾文学这个系统的，而不是由日本皇民化政策代表西川满所主持的文艺台湾。那么，文艺台湾这边就不断批评吕赫若的作品是欠缺皇民意识。可是吕克若在日记里面写着，他说：“我希望写出更具有民族性的作品。”他的民族性是什么呢？日记里面写着，他说：“为了写出民族性的作品，我特地去阅读了《浮生六记》《桃花扇》《红楼梦》《北京好日》。其实这本书就是《京华烟云》，就林语堂的小说《京华烟云》。你就可以想见哈，吕克若的。”思想以及他自己的创造是如此，在艰难的环境里面是如此创作的。到了1945年，台湾终于光复了。光复的时候，所有知识分子抱着很大的期待，本来希望从二等公民能够变成一等公民，来建设一个自由、自治、民主的新台湾。所以，余客若在国军还没有来之前，就是接收团队还没有来之前，台湾已经先组织了三民主义青年团嘛。他也加入了，而且是三民主义青年团台中分团的筹备处长。事实上，这段时期台湾的治安非常混乱，日本的统治者已经无法得到台湾民间的尊重，他们准备撤走了。可是社会的治安没有人来管理，所以出现了一种无政府状态。这个、时候怎么办呢？过去抗日的、受到民间敬重的这些知识分子、社会运动者。终于组织起来，然后用三民主义青年团为名目，然后在各地维护治安。我想这一段我们在讲台湾光复的时候，可以特别来讲。可是我要讲的是说，吕克若他带着一种这样的热血哈，在一九四五年之后，开始用它很优良的，特别是读了《浮生六记》啦、《红楼梦》等等这样很好的汉文底子，那么快的不可思议的，他可以开始用中文来写作。而且写出了四篇小说，这四篇小说是《故乡的战士一》《战士二》，还有《月光光光复以前》《冬夜》，写的四篇这样的小说。当很多台湾作家都在为重新使用中文来写作感到很苦恼的时候，想不到他一开始出手就写下光复前夕台湾社会的面貌，你想多么难得，多么有才华！为了他怀抱的理想主义的情怀。他希望能够为光复后的台湾能够做一点事情，他甚至加入了《人民导报》这样的一个报社担任记者。他曾经到高雄那边去报道高雄农民为了地租跟地主抗争，而且报道地方官员对于农民的压迫。这个时候他就认识了剪吉，所以当时曾经闹过一件事情，就是因为剪吉到台北来啊，状告地方官员，这就是吕赫若。和剪辑这两个台湾，一个是台湾在文学上的才子，一个是在农民运动的领袖，两个在历史上唯一交汇的时刻。当然，一九四七年二二八事件让他彻底失望了，所以他加入中共地下党，参加台湾省工委会，而且去到香港参加香港会议。这个由此可见，他在地下党里面的身份是非常重要的，否则不会被邀请到香港去参加会议。随后。他对于一个社会要改造的理想热血，使得他回到台中去卖掉他老家的祖屋，把变卖得来的钱在台北办了一间大安印刷所。印刷所出版了一些，比如说一般保养的健康，比如说孕妇保养须知、小学音乐课本之类。但实际上，他真正做的是在什么？在印制地下工作的宣传刊物，包括了《光明报》。那么他知道很危险。所以，这个印刷所要开张的时候，很多朋友说：“哎呀，我们应该送你匾额哈。”他都拒绝，因为这个匾额未来如果他出事的话，匾额会变成是害这些朋友。等到1949年，国民政府大量撤退来台的时候，开始逮捕共谍。那五月之间，因为有学生在校园里面，在社会上在散发《光明报》，结果从《光明报》情报单位就追出了基隆中学的案子，然后。追出了《光明报》的主编，所以这个时候呢，吕赫若的处境，他印刷《光明报》的这个印刷所就非常危险了。他赶紧结束印刷所，然后把孩子，特别他几个小孩都分送到不同的地方去，拜托他的朋友，或者有的带回外婆家去照顾。而他的妻子在台北快要生产了，待产之中，所以他只好拜托台北他妻子的弟弟来照顾。他从此亡命天涯。照道理，吕赫若受到这样的一种通气的话，他应该尽速逃离台湾嘛。可是这个时候，中共台湾省工作委员会呢，在石定附近建立了陆库武装基地，训练军事人员，准备做游击战。吕赫若就是在这个时候担任联络工作，而他受过非常好的音乐训练的，可以弹钢琴，甚至于举举办过钢琴独奏的。这双艺术家的钢琴之手，变成在山中奔波，在林野之中，为了躲避电波的追查，所以在山林里面奔波来奔波去，变成一双打电报机的手。就这样子，他在山野奔波的时候被毒蛇咬到了，咬到之后因为不治，所以当地的农民就只好把它埋葬了，也不敢对外声张。到了1952年12月的时候，保密局破获了陆库武装基地案子，整个附近的农民、矿工有400多个人被逮捕， 3 5个人枪决， 9 8个人徒刑。整个村子陆库这个村子有有如经历了一场浩劫一样。可是浩劫之后，保密局他们都知道，就是情报单位，他们都知道有旅客若在这里，但是追查不到他的下落。很有意思的是，农民明明知道他已经过世，可是就是不愿意讲出来。吕克座从此从人们的眼中消失，变成一个神秘的、传奇的一样的人物。一直到1970年代的时候，当他的小说重新被看见的时候，大家看见这么一个优秀的艺术性如此之好的完美的小说的时候，才看见了吕克座。大家追问说：“吕克座是谁？身世怎么样？他还在吗？”这么棒的，这么厉害的，甚至于大陆的作家都都愿意欣赏他，然后拿去刊登的一个这么好的小说家，为什么不知道他在哪里？人们甚至于说他一定隐姓埋名，一定在海外的什么地方。如果他存在了，该多好！最后终于有老政治犯终于出来讲了，当年在陆库的一个人叫王文山的人才出面谈说，当年旅客若为了发电报在山中隐藏走动。然后有一天被毒蛇咬伤，山中没有医生，没有办法就医，毒发，最后死掉了。就这样子才解开了这一位台湾第一才子最后的下落。他的儿子吕方雄记得哈，他爸爸最后一次跟他母亲见面的时候，是在他妈妈待产前的一个星期。吕赫洛在晚饭以后，拖着疲惫的身躯来到舅舅的家里，闲聊一阵之后。小睡片刻，可是他很怕天亮之后他的行踪会被发现，所以在天色还是一片暗黑的时候，他匆匆起身，背上一个土卡其色的背包，跟他们点点头，转身离开了。他的妻子挺着待产的扁扁大腹，带着这样腹中的孩子站在门口，凝望着他，直到他的背影消失在黎明前的暗黑之中。从此后，他永远消失了。这就是吕赫若生命中最后的一个时刻哈。后来，他的家里也都受到很多的影响啊，他的孩子也受到影响等等。不过，我想吕赫若的生命终究在文学上留存了下来，变成一个台湾第一才子永恒的传奇。好，我们今天故事就先讲到这里，谢谢。廉政东文教基金会赞助。